0: Hola a todos, soy Sento Segarra y en los últimos años vengo haciendo vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida y esto del podcast es una prolongación de esos vídeos. Es el espacio que me doy para poder conversar con vosotros un poquito más sobre cosas que estoy seguro os interesan, como dietas, suplementos, fitness y también por qué no mis vivencias semanales. Eso sí siempre con un buen café. Este es ya mi séptimo episodio de este podcast café con Sento y disfruto mucho haciéndolo, es por eso que aunque voy muy liado siempre encuentro el momento para grabar, preparo cada episodio con una gran ilusión y siempre con la esperanza de que el tema que voy a tratar en el caso de hoy será la última parte sobre la respiración en el yoga, espero que sea de tu interés y que te quedes hasta el final donde como viene siendo habitual haré el repaso de comentarios de los vídeos. Tengo cada vez más claro que quiero seguir haciendo un nuevo episodio cada domingo. Hoy vamos a descubrir juntos cómo se ejecutan una a una las tres fases de la respiración yógica porque no sé si vosotros os habéis parado a pensar en alguna ocasión la poca atención que le prestamos a la forma en que respiramos habitualmente cuando sin embargo es una de las funciones vitales más importantes yo diría que junto con los latidos del corazón que lo realizamos de forma automática esta es la función más importante que llevamos a cabo a cada instante. Si habéis estado en alguna ocasión en una clase de yoga, recordaréis que siempre se os indica que respiréis conscientemente, que conectes con tu respiración, que respires profundamente, que retengas la respiración. Bueno, pues la respiración tiene tres fases, la abdominal, la costal y la clavicular. Y es muy importante saber ejecutar cada una de ellas por separado para poder enlazarlas correctamente en la respiración yógica completa y esto es lo que vamos a analizar hoy las tres fases de la respiración la abdominal la costal y la clavicular por separado para que dominando cada una de ellas podamos llegar a la respiración yógica completa enlazándolas de una forma armoniosa. Resumamos primero lo que ya sabemos, la inspiración se compone de tres fases que son la respiración abdominal provocada por el aplanamiento y descenso del diafragma, la respiración costal realizada por la separación de las costillas y la respiración clavicular o respiración alta producida por el levantamiento de la parte alta del tórax. Cada una de estas respiraciones tiene sus propias ventajas. Pero solo una inspiración que englobe los tres modos constituye la respiración yógica completa. ¿Cómo aprender en la práctica esta respiración? Primero es necesario ejercitarse en disociar las diversas fases antes de intentar su síntesis. Esta consiste en el encadenamiento flexible y continuo de las tres fases en un solo movimiento amplio y armonioso que llena los pulmones de aire y despliega los 70 millones de alveolos pulmonares que según parece todos poseemos. Lo primero que hay que hacer es aprender a respirar correctamente con el diafragma de una forma cómoda, amplia y natural. Lo mejor es acostarse de espaldas porque en esa posición es más fácil relajar los músculos abdominales que contribuyen a mantenernos erguidos cuando estamos sentados o cuando caminamos. Más tarde podremos respirar con el diafragma en cualquier circunstancia aun caminando o corriendo. Para estar verdaderamente cómodo a veces es útil colocar un almohadón bajo las rodillas a fin de disminuir el arqueo lumbar. No te acuestes sobre un soporte demasiado blando. Porque, aunque sea posible respirar con el diafragma acostado en la cama, es mejor hacer el ejercicio sobre un soporte firme. Lo mejor es sobre un tapiz colocado directamente sobre el suelo. No es una mala idea cerrar los ojos durante el ejercicio para poder concentrarse mejor. Antes de comenzar con el ejercicio lo mejor es expirar a fondo varias veces, bien sea emitiendo algunos suspiros o bien el sonido OM. Que obliga a expirar lentamente a fondo. Además, como el sonido debe ser uniforme, te permitirá dosificar la expulsión de aire a voluntad. Mientras pronuncias el sonido OM largo y grave haciendo vibrar la M, concentra tu atención en la cintura abdominal, tomando conciencia de los movimientos de los diversos músculos que la componen. Después de algunas expiraciones largas, lentas y profundas, automáticamente se manifiesta una tendencia a inspirar más profundamente y con el abdomen. Vamos a remarcar esa tendencia y a llevarla a su máximo exponente. Después de haber vaciado a fondo los pulmones y retenido el aliento durante algunos segundos, notarás rápidamente que tu respiración quiere ponerse en marcha por sí misma. Relaja el vientre y déjala comenzar en ese momento. Mientras entra el aire en los pulmones, el abdomen se hincha y se levanta a consecuencia del aplastamiento de la cima del diafragma y no por una contracción de los músculos de la cintura abdominal. A menudo sucede que algunas personas creen que respiran con el vientre hinchándolo mediante un trabajo de la cintura muscular abdominal. De hecho, esta debe estar relajada y permanecer así durante toda la respiración. Poco a poco, los pulmones se llenan de aire desde abajo. La inspiración debe ser lenta, cómoda y estarás seguro de hacerlo así, respirando silenciosamente. Si no se te escucha respirar, tu respiración tendrá la lentitud adecuada. Si se escucha la respiración significa que inspiras demasiado deprisa. Es muy importante inspirar y expirar por la nariz. El abdomen debe levantarse suavemente como un balón que se infla y la cintura debe permanecer suelta. Si deseas controlar el movimiento, puedes poner tu mano sobre el vientre, aproximadamente a la altura del ombligo, dejando el codo apoyado en el suelo. De este modo podrás seguir fácilmente el movimiento de dilatación del abdomen. Durante todo este tiempo la espalda debe permanecer relajada y las costillas en absoluto reposo. Para asegurarte, puedes poner la otra mano en el costado y darte cuenta de que las costillas permanecen efectivamente inmóviles, que la respiración abdominal está disociada de la respiración torácica. La respiración diafragmática, además de relajar, constituye uno de los motores más activos de la circulación. El diafragma es como un segundo corazón, pues sus movimientos llenan la base de los pulmones, los que aspiran así la sangre venosa en gran abundancia. Al acelerar la circulación venosa, el corazón está bien alimentado de sangre desde atrás. Como ya hemos dicho, de todo esto se obtiene una mejoría notable de la circulación general. Los movimientos de vaivén del diafragma Producen además un masaje muy eficaz, suave pero poderoso, de todos los órganos abdominales. El hígado se descongestiona, la vesícula evacúa la bilis en el momento oportuno. Esta circulación acelerada en el hígado y la estimulación de la vesícula previenen la formación de cálculos biliares. El bazo, el estómago, el páncreas y todo el tubo digestivo son masajeados y tonificados. Con la práctica, esta respiración abdominal llegará a ser cada vez más amplia, cómoda, relajada y rítmica en tanto que al principio os resultará algo difícil y a tirones, por lo menos en muchos casos, especialmente en el de las personas que están muy tensas. Hay que mencionar aquí la acción descongestionante de este tipo de respiración. Vamos a analizar ahora la respiración torácica o costal. Como su nombre indica lo que va a provocar que los pulmones se hinchen y afluya el aire a ellos es la separación de las costillas. Esta vez vamos a trabajar sentados. No tiene importancia estar sentado en una silla o sobre el suelo, el resultado es el mismo. Vacía los pulmones a fondo y mantén la cintura abdominal contraída. De este modo se hace imposible respirar con el vientre mientras dura la respiración debes guardar el abdomen contraído a fin de impedir cualquier respiración con el diafragma colócate las manos en los costados de forma que las palmas sientan las costillas unos pocos centímetros bajo las axilas con los dedos dirigidos hacia adelante. Inspira procurando separar las manos lo más lejos que puedas con las costillas. Es decir, separándolas no frente a ti, sino hacia los lados. Después de algunos ensayos te darás cuenta de cómo debes hacerlo exactamente. Notarás nítidamente una mayor resistencia a la entrada del aire a diferencia de la respiración abdominal que hace penetrar el mayor volumen de aire con el esfuerzo mínimo. A pesar de esta resistencia entrará una cantidad apreciable de aire durante la respiración torácica. Haz una veintena de respiraciones localizadas exclusivamente en las costillas. La respiración clavicular o alta es un tipo de respiración en la que hay que procurar levantar las clavículas al mismo tiempo que se inspira. Bloquea los músculos abdominales como durante el aprendizaje de la respiración torácica. Quita las manos de las costillas. Procura ahora hacer entrar el aire atrayendo las clavículas hacia arriba, pero sin levantar los hombros. Esto sería imposible si mantienes las manos en los costados. Percibe la entrada del aire, pero toma también conciencia que penetra poco a pesar de un esfuerzo mucho mayor. Es el modo de respirar menos eficiente. Muchas personas respiran de este modo de forma habitual. Esta es la respiración de las personas nerviosas, de los deprimidos o de los ansiosos. No es tolerable ni útil si no es integrada en la respiración yógica completa y no adquiere sentido si es precedida de las otras dos fases de la respiración. Ya sabemos que la respiración yógica engloba los tres tipos de respiración parcial. El aprendizaje se hará de preferencia acostado sobre la espalda. Comienza con una inspiración lenta y profunda del vientre. Y cuando sientas que éste no puede hincharse más, dilata entonces las costillas y haz entrar aún más aire en los pulmones. Cuando las costillas estén dilatadas al máximo, levanta las clavículas para hacer entrar aún un poco de aire. Esta vez estás lleno de aire al máximo. Sin embargo, no debes inflarte como un neumático, todo esto debe ser cómodo y confortable. Evita contraer los músculos de las manos, del rostro o del cuello, especialmente durante la fase clavicular. Los tres movimientos, como ya hemos visto, deben ejecutarse en encadenamiento fundido, pero deben permanecer netamente distintos y discernibles cada uno por separado. Hay un error común, que es que después de haber hinchado el vientre haciendo descender el diafragma, algunas personas dejan de hacer entrar el aire en ese momento y tiran el vientre hacia adentro para hacer que el aire suba a lo alto de los pulmones. Puede suceder en ocasiones, en personas que respiran habitualmente con la parte alta de los pulmones, que la respiración yógica provoca una sensación de vértigo o mareo es un poco desconcertante y un poquito desagradable. La explicación a este fenómeno es que el efecto de succión que aspira literalmente la sangre venosa, especialmente la del cerebro, hace que las personas que tienen una pequeña hipotensión arterial, esta pequeña succión que, que hace de la sangre venosa el, este tipo de respiración sobre la sangre del cerebro lleve consigo esta sensación de vértigo. Eh, la solución a esto es muy simple, basta con llevar las piernas a la posición vertical, es decir, perpendicularmente al tronco, ya que si estás acostado la tensión se restablece inmediatamente y el vértigo desaparece en un instante. ¿Se debe seguir entonces con la respiración? Pues sí, porque esto en pocos días el organismo se adaptará y este ligero inconveniente del vértigo o mareo desaparecerá. Bueno y ahora ha llegado el momento de repasar alguno de los comentarios que me dejasteis en el vídeo del sábado pasado en el que os hablaba de cómo libraros del estrés de una forma más o menos sencilla Simplemente abandonando algunos hábitos, algunos alimentos, tomando algunos suplementos y, sobre todo, riéndote. Hay un comentario que voy a leer, que es también, como siempre, de Cari. que ya viene siendo tradicional que sea de ella el primer comentario que leo, porque ha sido uno de los destacados. De hecho, está fijado en el vídeo y si queréis leerlo personalmente podéis buscar el vídeo en youtube cuyo nombre es estrés síntomas cómo combatir la fatiga adrenal y el primer comentario que está fijado es el de cari y paso a leerlo dice yo pasé por un estrés prolongado que me provocó lo que se conoce como fatiga adrenal y se me diagnosticó junto con el hipotiroidismo Mejoré con el cambio de alimentación. Me ayudó la dieta paleo. Evito el azúcar y el gluten. Tomo bastante magnesio. Me suplemento con selenio, que actúa neutralizando el peróxido de hidrógeno, un oxidante que daña las células tiroideas y puede desencadenar una respuesta autoinmune. También tomo vitamina C. Así encontré una mejoría. Confieso que yo no duermo de noche porque trabajo a veces 17 horas seguidas y eso me juega bastante en contra. Algo que espero mejorar en el futuro. Pero sí veo una gran mejoría en mí. Muy buen vídeo. Casi nadie habla de la fatiga adrenal. Un abrazo. Pues tiene razón, Cari. Casi nadie o nadie habla de la fatiga adrenal. Y como ya decía en el vídeo, nadie habla de este tema porque es un tema controvertido. Y es controvertido porque los síntomas son difusos. El médico que definió lo que era la fatiga adrenal dio una sintomatología que puede ser partícipe de muchas otras patologías. Por eso no hay una... por parte de los médicos no hay una definición clara de lo que es la fatiga adrenal y no se lo toman muy en serio. A este comentario de Cari... Le contesta Consuelo Domínguez Y le dice El mismo problema tengo yo Y hago lo que dices Me falta tomar selenio Mañana, sin falta, compro todo Dicho por endocrino Lo que sí que me mandó es que tome dos meses ginseng coreano Un abrazo Y Cari le contesta Consuelo, con el selenio en unos pocos días vas a notar una gran mejoría, te lo aseguro un abrazo muy fuerte. Pues gracias a las dos, a Cari por contar su historia, por contar qué le ha funcionado, qué le ha ido bien. Y a Consuelo por confirmar que el endocrino incluso le había dicho que siguiera más o menos las mismas pautas, pero que además le faltaba solo tomar el selenio. Muchas gracias a las dos por estos comentarios. Y luego en el vídeo del miércoles en el que hablaba del veganismo en el que era ya el último capítulo en el que comentaba el libro el mito vegetariano la verdad es que por más que pedí que hubiera un respeto y un en la forma de hablar pues no, esto no se cumple nunca cuando se tratan este tipo de temas no se cumple nunca pero bueno ningún problema quiero destacar un comentario de Manuela Ambrosioni que dice, Ya lo dije, fui vegetariana durante más de 20 años y padecí cáncer de mama, de ovarios y me lo quitaron todo. Padezco artrosis de las articulaciones y tengo el esqueleto endeble. No soy el mejor ejemplo de que ser vegetariano sea saludable. Estoy en cura en el centro italiano de los tumores y hace ya dos años que me hicieron incluir en mi dieta alimentos de origen animal. Estoy mejorando. Me los como tanto cuanto tomo los medicamentos. No hace ni un mes que me hicieron un nuevo diagnóstico y me dijeron que no padezco fibromialgia, sino una inflamación general, debida en gran medida a la alimentación. Esto es solo mi testimonio y no quiero hacer ninguna clase de polémica. Estoy mejor y sigo mejorando. Siguiendo la dieta mediterránea, o sea, come un poco de todo en pequeñas cantidades y menú variado. Nada de azúcar, solo aceite de oliva virgen extra. Salud y saludos a todos. Manuela, pues me, me alegro, no me alegro de lo que te ha pasado porque la verdad... No, cuentas una historia un poco dura. Tiene que haber sido duro pasar un cáncer de mama y de ovarios. Y, y que además lo que se suponía que era fibromialgia esté mejorando al cambiar la dieta. Porque llevabas una dieta vegetariana. Luego hay aquí gente que te contesta muy mal. Y lo siento. De todos modos veo que respondes con mucha elegancia. Que es como realmente contestar a la gente que tiene muy poca educación y es con un saber estar del que tú tienes muchísimo y mucha elegancia contestando eh, los que queráis ver a lo que me refiero el comentario de manuela está fijado en el vídeo sobre el veganismo que es el último vídeo que subí el miércoles y realmente Manuela, después de lo que has pasado, me parece que tienes una gran capacidad para controlar tus nervios y no entrar al trapo en gente que te contesta de una forma muy maleducada. Enhorabuena. Y sé fuerte y valiente, que de todo se puede salir. Y muchas gracias por el comentario. La verdad es que me emocioné cuando lo leí, por eso te lo destaqué inmediatamente. Lo voy a dejar aquí y lo que voy a pediros es lo que llevo pidiendo desde hace muchos días. Simplemente respeto. Respeto por las personas, respeto por las opiniones. La gente no pensamos igual. Y nadie estamos en posesión de la verdad absoluta. Había un poeta que decía algo así como, tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Me parece que debe ser así, yo no me siento tampoco, de, yo no me siento en de la verdad y de hecho creo que lo he dicho más de una vez ya, cuanto más leo me da la impresión de que menos sé. Bueno, yo hoy voy a acabar aquí con esta reflexión que acabo de daros sobre el respeto. Por favor, eh, es muy importante, sobre todo en los comentarios de los vídeos, siempre os he dicho que es un espacio que todo el mundo ve y vuestros comentarios quedan ahí para siempre. Ser respetuosos con los demás, pues es imposible que todos pensemos igual. Por otra parte espero que os haya gustado este nuevo episodio y sobre todo que hayáis aprendido aunque solo sea una cosa. Con eso ya me doy por satisfecho. Como siempre os digo, me parece increíble tener este espacio para contaros cosas. Gracias por escucharme como ya sabéis, sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos los que me seguís y me escucháis, haciendo posibles muchas cosas que me están sucediendo últimamente y que no ocurrirían sin vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast la próxima semana. Ahora es tiempo de decir adiós.